0: host reportéra Tomáše Poláčka. Já jsem pracoval 14 let v mladé frontě dnes a nepamatuju si, že by tam mockrát padlo stoprocentní hodnocení na kulturních stránkách, možná dvakrát, třikrát nějaká knižka, Přetárny jsem šokovaně, ale vlastně ani ne, protože je to skvělá knižka, koukal na to, že tam můj dnešní host dostal 100% za svůj nový a vlastně první román, který se jmenuje Opona, takže u nás truhlářský vítám spisovatele, dneska už můžu říct, který bych řekl... Na prvním místě kreativce, kreativního ředitele, reklamky. Tak já říkám, spisovatele Ondřeje Hýbla. Ondřej, dobrý vítejte. Den, dobrý den. Tak co, máte vy nějaký osobní vztah tady k Peterský čtvrti, k Peterskému náměstí, k Truhlářské ulici? Mám, mám,
1: já jsem vzpomínal. Mně se tahle čtvrť líbí, protože mě přijde, já bydlím v centru Prahy a strašně mě turisti. A tahle čtvrť mě vždycky přišla taková trošku turisticky polo zapomenutá, že tady není ten turistický ruch, takže mě se tady líbí. Ale osobní zážitek, tady mám, před 25 lety jsem se tady někde hlásil o práci v jedné reklamní agentuře, byl jsem mladý nadějný textař, a vysmáli se mi a vyhodili, vyhodili mě rovnou od toho pohovoru, nevím proč. Myslím, že to byl Mark B.B.D.O. tenkrát. To byly úplný počátky, takže to vám bylo kolem 20. No jasně, to jsem se přestěhoval z Trutnova do Prahy a hledal jsem práci.
0: To jste mi ale teda připomněl, já jsem když jsi slyšel, že když jste takhle začínal nějaký reklamce, tak jste hnedka měl nějaký průser, protože jste vymyslel, a nevím, na pomerančový džus reklamu z ano. Chánova nebo odkud věc tak ve stylu české sody, která by dnes asi už vůbec neprošla, ale neprošla ani tehdy. Ani tehdy, no, tak jako všichni se smáli, ale pak
1: jsem tam taky velice rychle skončil a to bylo přesně, to byl nějaký juicy relax a... Bylo to e, takovou tou romskou hatmatilkou, že se divili e, Romové, kolik pomerančů se vejde do té jedné krabice toho džusu, tam bylo třeba, že to je z 50 koncentrát, z 50 pomerančů, aby se jako nemohli to pochopit. Takže to jsem tam říkal jako perfektní nápada a pak jsem tam velice rychle skončil taky asi... Asi by to neprošlo ani tehdy, no.
0: Sponzorem podcastu host reportera je GLO, elektronické zařízení na zahřívaný tabák. Mm. Jinak ale je potřeba říct, že pak jste se chytnul, dělali jste spoustu reklam, který z Lido vyjeli, že jo, primárně asi pro ten T-Mobile se všema těma Ivanama, Trojanama, Kohákama, Kotkama a tak dále, mm. takový ty srandy. My už jsme se tady bavili před vysíláním o fotbale, protože vy jste slávista. Váš, uh, váš syn hraje za Duklu.
1: Ta, Taky je to slávista, musím řipomenout. To jasně, no, tak nikdo
0: nefaní. <laughs> to Ale vy jste se díky té své práce v reklamce setkal s Mesim. Mm-hmm, to... A to teda uh, muselo být pro vás asi něco s tím vaším pozitivním vztahem k fotbalu. No, Takže stálo to za to.
1: No stálo to za to, tak kdo může říct tady, že točil s, s Lionelem Messi. A Martin Jaroš. Ano, no tak to bylo taky díky němu, protože on byl te, klient, nebo možná pořád ještě tam v Kataru, to bylo pro katarského mobilního operátora Oredo. A on, on tam, myslím, pořád ještě dělá. A e, tak jo, takže Martin Jaroš, já, Viktor Říha a ještě další kluci od nás, AD Kroučka, myslím, tak my jsme dělali s Mesim. Ale jako víte, jak to probíhá, když natáčíte s Mesim. No právě. Takže ta firma Oredo si za strašný prachy zaplatí to, že může používat ho třeba plácnu, nevím, stojí to 10 milionů dolarů a mají ho na 4 hodiny za rok k dispozici. Na 4 hodiny, včetně příjezdu a odjezdu. Takže ta reklama, když se točí tak se musí vymyslet předem a předem natočit s dvojníkem. On má, nebo tehdy, kdy jsme to točili, tak měl svého vlastního dvojníka, který hrál všechny jeho reklamy, který vypadá ze zadu stejně jako on, je stejně velký. myslím, že hraje nějakou třetí španělskou ligu, je to fotbalista, taky levák. A to se natočí jako na s ním a pak ty záběry, kde, kde je to poznat, tak se dělají ve studiu s Mesim, který je tam na čtyři hodiny. Takže on přijede vždycky, to natáčení Messiho, podle mě on ani neví, na co to je, jako, když to dělá, protože přijede do obrovského ateliéru někde v Barceloně. tam je zelená plocha obrovská, na zemi jsou nakresleny nějaké jako značky pro kameramany a pro kameramana s optik, jakou tam, jak, tam má mít objektiv a oni mu vždycky řeknou, tady se postav a voto hlavu takhle a usměj se. Teď na tebe letí balón a teď tam jsou třeba malí děti, se kterými on hraje fotbal. Ty, ty tam jsou taky v tom studiu, takže on prostě s dětma hraje fotbal a pak třeba za dva měsíce vidí až výsledek a třeba pak teprve ví, na co to je, že to není asi na holicí strojek ale, nebo na Pepsi, ale že to je pro nějaký mobilního operátora. A samozřejmě ta atmosféra je máme čtyři hodiny, nedá se to stihnout. Je to strašně jako napínavý. Všichni se bojejí, pak se objeví jako kolona nějakých Land Roverů, Čtyře, v jednom z nich sedí Messi, kolem něj jako horda manažerů, nikdo na, na něj nesmí mluvit. Je zakázáno fotcení, takže jsem si fotil jako na tajňáka, čekal jsem ještě vyhoděj z toho Aťasu. A, a on, on se nebaví s dospělejma. Takový Michael Jackson. On se baví prostě s dětma. On jako, já nevím, jestli ho to nebaví, nebo ale prostě kolem něj je taková jako nepří, neviditelná, nepřístupná zeď. A, takže akorát režisér mu říká pokyny, a když třeba náš art direktor chtěl, aby třeba se zopakoval záběr, tak, tak to bylo skoro jako nemyslitelný, že by jako Lionel něco musel zopakovat znova. Že to bylo jako strašné napětí.
0: No jo, ale já si dohodu představit, že tehdy, já nevím, kolik bylo vašemu synovi, ale byl ve věku, kdy určitě vám kladl na srdce, že musíte přivést podpis. Takže to je nemožný, přivízt klukově domu podpis. Bylo to
1: nemožný, jako podpisy na dresy, ty, ty dostali jenom ty katarský šejkové, který tam samozřejmě byly taky a, a i oni jako kolem mě chodili po špičkách, kolem toho mesi, ale pak jim se podepsal pro jejich děti. Ale já jsem podpis pro svýho synka nedostal. Ale hledali jsme tenkrát, tenkrát si tam možná měli šanci zahrát, jako, protože se dělal casting na rychlo. Kluci z Dukli, jak můj synek už tehdy zahrál, hrál za duklu, takže jsme dělali casting i tady v Praze, protože byl strašný problém kvůli dětské práci protože se to točilo v Barceloně, tak narychlo získat povolení, aby mohli hrát děti, protože se to dělalo strašně narychlo, takže byla jedna varianta, že se tam přivezou děti jako z Prahy fotbalisti, takže byli i na castingu Dukláci tenkrát. Hmm. Takže jsem si vzal na natáčení tričko Dukli Praha, i když jsem slavista. Hmm. Takový to starý Duklácký tričko. Takže mám slavnou fotku, nakonec jsme se s ním vyfotili, protože mám fotku tady Dukla Praha a Messi.
0: No, takže se vrátíme k tomu vašemu uh, životu. Vy jste se teda chytl uh, v té reklamě. Asi to bylo divoký, ne? Se vždycky říká, že um, vy jste začal někdy v půlce devadesátek, že zvlášť asi ta druhá půlka devadesátek musela být teda uh, drogy, rock'n'roll, sex a takovýhle věci ve velké míře.
1: Drogy nevím, to, to bych tady asi ne, nerozebíral. to asi, jestli se marihuana dá no To asi to ne dokonal, Tak dneska asi ne, ale... Uh, bylo to perfektní, bylo to skvělé. Tak člověk je samozřejmě, ty vzpomínky se mění v mozku, uh-huh. že jsou zidealizované, ale byl to krásně takový svobodný život. A mám pocit, že byla prostě větší sranda, než je teď. Práci.
0: A myslíte, že dokážeme objektivně posoudit to, co se říká, že tehdy doopravdy byla mnohem větší svoboda, třeba i co se týče té tý kreativy, i že jste si mohli dovolit v rámci reklamy víc než dnes?
1: Určitě, jako byla, prostě hlavně byla větší zábava. Dneska ty agentury, ty velký hlavně, ty jsou, to jsou dneska byrokratický molochy a ta práce kreativce v dnešních velkých reklamních agenturách. Proto jsme taky odešli a založili si svoji vlastní malou. Když jmenujte, vy jste Sači. Já jsem deset let dělal teď, posledních deset let v Sači, ale už druhým rokem máme s klukama, co jsme dělali T-Mobile, jsme si založili agenturku Jinej Gang, podle jedné naší slavní reklamy. Asi Jinej Gang, tak se jmenujeme Jinej Gang a děláme reklamy teď Profiobanku se Štěpánem Kozubem třeba a spoustu dalších. Teď s Vojtou Kotkou jsme dělali Bauhaus. Jo, a to pošetkou sleduju. Ano, ano. A, a, takže to už dávno není Sači, to je jiný gang. No a ta práce těch dnešních kreativců je fakt byrokratická. Oni sedí v open space'u, Vyplňují dotazníky o diverzitě, jo, a, jo, je to prostě korporátní moloch, akorát chci se poznají podle toho, že jsou všichni samozřejmě strašně potetovaní, mají takovýhle fousy, jsou děsně jako cool, ale v podstatě ta jejich práce se podobá, jako kdyby dělali někde e, v pojišťovně v roce 91, jo. Já z vás rakupří. trošku
0: mluví váš kamarád Petr Stančík, takový jako s lehkým opovržením kouká na ten moderní svět. No
1: tak jen 45 už nebo kolik a byl největší čas z toho korporátu zmizet a udělat si to podle svého, takže máme takový hezký malý domeček na výstavišti, tam sídlíme, jsme tři, Dneska máme je. tam takový obyváček, televizi, tam koukáme na fotbal a je nám tam strašně fajn a chodíme strašně rádi do práce, což se předtím říct nedalo.
0: To je perfektní. Jenom já se nechci bojit o reklamně dneska no, spíš psaní, ale jenom jste mi připomněl teda jednu věc, jak se zmínil toho Kozuba s tím Vojtou, že já si říkám, protože docela známá historka tady v těch kurzích, kuruzích, že já nevím kolik, čtyři nebo pět let, co dělal ty krásní reklamy uh, Ivan Trojan, takže to původně uh, bylo slovně jiný herec, Ondra Vetchi a ten jo. nakonec do toho nešel. A já si říkám, ten musí tak litovat, ten, ten Ondra a už protože fakt se ty reklamy povedla, taky proto, že přišel o x milionu, ne?
1: To já nevím, o kolik milionů, asi o dost, ale to je přesnou částku, to my jak kreativci nevíme, hmm. to ví jako klienti, produkce třeba, nebo agent Ivana, ale tak zadarmo to nedělal, ale asi on, on nějak v té době slíbil něco ten vetchej Matonce, že dělal pro českýho lová takový ty scénky nebo takový ty znělky Český lev a magnézie nebo Matonka.
0: A jestli ještě nebyl nějaký ten seriál Já Matony nebo co takovýho, nevím, nevím. No a nějak prostě jsme se nedohodli, tam byl předobraz, protože první role to
1: Ivana byl šílený tělocvikář, takže tam byl předobraz. To z okresního přeboru, takový jako pitomce, takže jako první, má první dobrou vetchý, ale pak jsme nic proti vetchýmu, ale když jsme získali Trojana, tak jsme byli šťastní, že, že to Ivan vzal, protože jako herec je skvělej a domluva je s ním taky jako dobrá.
0: A ještě se můžete hecovat ohledně fotbalu, že jo, východní proti západním vršovicům. <laughs> 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 Nevím, no jo, chyslivé, je prostě... jestli vás někdy donutil jít s ním na A3 v dělíčku.
1: Nebyl jsem s ním na, eh, v dělíčku, ale kamarád, který má permice i tam, i, i na Slávě, tak mě párkrát vzal, takže jsme seděli velice blízko. Takže asi to byla ta A3. Takhle sedí panenka, no, že jo? No, prostě tak... na půlící
0: čáře, no, než no, než no, no, A2 nebo no. A3. <laughs> já sedím na a <laughs> No to jsou ty reklamy, ale já jsem se chtěl dostat k tomu psaní, protože jedna věc mi není jasná. Mě hrozně těší, že někdo u nás se takhle výrazně prosadil. To už se dá říct, protože už dostal 100% od kopáče mladý frontě a podle mě to nebe ojedinělí a tak bych si typnul, já že já si myslím,
1: že to je prokletí, teda s těma 100% jsem si říkal zrovna, když jsem to ráno viděl, tak tak jsem si říkal, proč mi nedal 90, takhle to vypadá úplně. Nechci já jsem trošku s že, že jsme no nejsme právě. Ale
0: oník kamarád ze no,
1: takže je to trošku propojený. No, takže jako takhle propojený. To je, takže jsem okamžitě psal Stančíkovi tak já mu asi pošlu nějakou flašku nebo a on, ne, to neděje, to by vypadalo jako nějaký úplatek. Takže jsem si říkal, teď ti lidi si budou říkat, buď se ho podplatil, nebo mám na něj nějaký drsný kompro, nebo jsme děsní kamarádi. Proč mi nedal radši 90? Ale jako samozřejmě té rouhání jsem rád za 100% Kluci v kanclu se mi smáli. Že Už se hned. nemůžete zlepšovat, tady no, je horší. Hned mi chtěli vdělat tričko 100% a dělali <laughs> si s tou a tak.
0: Ne, ale já si moc souhlasím, protože ono uh-huh. se to strašně dobře čte. Jako uh, vlastně, když vezmu toho Stančíka, tak já miluju Stančíka. A je to něco úplně jiného, protože Stančík fakt si hraje s každým slovem, s každou větou a člověk se jenom kochá. Člověk se kochá vlastně tou libozvučností. To vy nemáte, jako by strašně poctivě, ale vás to má nesmírný spát. Já nechci jako, vás třeba tím urazit, jo, ale já jsem si říkal, mně se to čte dobře. Jako se mi třeba četli v roce 94 vývegové. Jakože se mi to čte úplně samovlastně. to je, je, že ten nic nezdržuje děj, je to plný těch dialogů, jde to pravděpodobně okamžitě předělat jako na scénář, nebyla s tím žádná patlačka. No on to hlavně původně tady ta opona byl
1: nejdřív scénář. to vznikalo nejdřív jako scénář, až pak jsem postupem a nějaký lehčí frustrace, protože jsem to psal v době covidu, tak jsem to začal psát potom jako literární dílo, ne jako scénář.
0: No já jsem chtěl dostat k tomu, mm. že z toho mám strašnou radost, protože se ukazuje, že někdo i po 40 se dokáže prosadit nejdřív. Vy jste jako debit někdy před třeba rokama napsal povídkovou knihu, která je perfektní taky, jmenuje se Hod mrtvou labutí to jsme si vás začali všímat jako potenciálního spisovatele, nebo už... Spisovatele. Zároveň si lidi všimli, že jste napsal scénář, nebo se podílil na scénáři s krobotem toho seriálu z Káza Davidského divadla. Bylo to na spadnutí teda, že vznikne i nějaký román. No ale po té čtyřicíce, to je perfektní pro nás, pro všechny, který trošku pracujeme se slovem, ale nikdy jsme nebyli schopní se stopořit k nějakému většímu ucelenému celku. Jako... Já se
1: stopořuju každý ráno. <laughs> Jako <laughs> myslím to teďka tak, že já píšu ráno, protože mám hodně dětí, kteří mě otravují. Tak... co to znamená hodně dětí? Já mám čtyři děti a když je mám všechny doma, protože tři mám ve střídavý péči, týden a týden jsou bývalý ženy a pak mám ještě jedno, takže buď mám čtyři nebo jedno a já jsem schopen psát jedině prostě třeba od pěti do osmi do rána, třeba od pěti do sedmi. Jo, takže mám takový vokínko. Kolikrát se jako potkáme se stančíkem, že on končí třeba v pět. On je zase jako úplně naopak, že píše, píše v noci. Píše v noci a já v pět si ráno se zapnou kompa, vidím, že tam bliká, že tam je. Počkejte, to mě vysvětlíte? vy teda vedle sebe na malé straně? E, Nebo? S manželkou, Bejvalou? Ne,
0: s ne, 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 ne. vidíte?
1: No, na počítači, že vidím třeba jo, na Facebooku, takhle, že, tam já myslela, že se ne, ne, ne,
0: Kouknete
1: přes ulici a vidíte mu do okna. On bydlí a ale měl nějaký byt taky Má na pořád, na no, straně, teď tam že? jsem bydlel jeho e, starší dcera.
0: A vy bydlíte taky na malé straně. mě říkal Bogdan Truj, váš třetí, e, váš další kamarád, protože je to fakt 3.1.C. nám tady vyprávil o tom, jak se scházíte spolu na, na Plzni. Já bydlím e, na
1: Hračanech, přímo na, na Hračanský náměstí, v takovém tom domě, který je opředený, opředený e, takovým tím erotickým dusným tím tajemstvím. Jeho mocha. No, takže v tom domě, který je takhle do Lka, tak e, tam tam žiju už 16 let.
0: Ježíš já co se takhle zeptat dřív. Je to dobrý bydl. Já tam jednou byl, víte, u koho. On už tam taky nebydlí, ale na tom Hračanském náměstí bydlel Jan Burian, tatínek od kapitána Dema. Takže jsem jednou dělal rozhovor tam. V Martininském paláci. Přesně tak. A čuměl jsem teda, tak jako chodím 20 let na rozhovory, hmm. ale, ale málo když se dostanu na kůvodla adresu. To se mi povedlo jednou, když ještě žili spolu jak se jmenovala? Gábina Osvaldová, Ondra Soukup, tak ty byli v Mostecký, přímo u Karlova mostu, měli krásný byt, Tak jsem taky si jako užíval, že můžu být dle bytě. Jo? Ale málo kdy se to povede, na takovou adresu se dostat na kafe. Co vy? Jak se vám to před 16 lety povedlo?
1: No úplně náhodou to bylo. My jsme bydleli eh, někde na Vinohradech eh, a měli jsme blbý sousedy, prostě nějakýho nezaměstnanýho eh, souseda, který miloval heavy metal a tunil auta. A nechodil do práce a od rána prostě si pustil na plný pecky prostě nějaký metal. A jak jsem chodil do práce, tak jsem to nevnímal. A pak jsem jednou měl chřipku ale, a žil jsem jeden doma. A dal jsem zapravdě, že tehdejší, že tam se fakt nedá bydlet. V byla s malým dítětem a já jsem to furt bakatelizoval. Metal není špatné. No, ale proto to, to není, může být tak hrozný, ale pak to prostě stačil týden doma s chřipkou a věděl jsem, že se musím odstěhovat. A na internetu jsem si našel inzerát hračanský náměstí s parkováním, bez provize, realitní agentuře. Vypadalo to jako nějaký podvod. Tak jsme tam jeli a byli jsme druhý na prohlídce. To jsou dva spojený byty, Aha. to je takový prorostlý barák do sebe. Dva malý spojený byty, jeden velký, A byli jsme druhý, před náma byla, myslím, Někdo, kdo si to rozmešlel a po nás šla uh, zpěvačka z Om Square. ta Charlotte. – No, nebo ta Charlie a já ji neznám, ale tehdejší žena ji znala, takže jsme se, jsme se potkali a já si mě rovnou řekl, ani tam nechoďte vůbec. A okamžitě jsme vyplatili zálohu a vlastně za týden jsme se stěhovali. To bylo, a od té
0: doby tam jsem. – Vy jste říkala, že nesnašíte turisty, takže vám to vlastně vyhovuje ty poslední dva čtvrt roku, co začal covid? No to jako v tomhle
1: ohledu maximálně, ale e, oni na těch račanech nikdy moc nebyli. Oni tam, oni tam jsou jako přes den a pak jako stečou dolů sem na staré město nebo na malou stranu. A na těch hračanech od pěti už byl vždycky klid, od pěti odpoledne už tam byl jako chcí pes v podstatě. Takže tam byl takový klídeček, ale poslední rok před covidem to kulminovalo už, hmm. jako to bylo už i přes noc. Ono nejvíc, myslím, že tu Prahu dorazily ty Airbnb byty. Hmm. To jako jednu ránu dostal zásah tím, že z poloviny bytů se staly hotely a teď z těch druhých bytů se staly vlastně nelegální hotely z toho Airbnb a jo. to dorazilo i k nám na Hračany a to je fakt strašný. To Překračovat ty kolobrndy je to úplně nenávidím.
0: Hmm, to jste no. mi připomněl ještě jednoho člověka, který má krásnou adresu tady v Kozí. bydlí Janek Ledecký a ten vždycky tak byl smutný z těch z těch bytů, vlastně, že tak mu jako kazej to bydlení tam no. na tom starém městě. Ale to je takový promodlný samozřejmě, protože naproti vám, uh, tam jsou posí karmelitky byly, kteří tam měli tu mumii jeptišky mm-hmm. vlastně. To mě vždycky fascinovalo, že takové věci jsou možní že spousta lidí prochází nejsou? kolem toho. Oni už tam nejsou, oni se přestěhovali na sever od Prahy, ale nevím, jestli je už si odvezli s sebou nebo tam v. Kostele pořád v vrhu sedí. A... To
1: nevím, už jsem tam dlouho nebyl, ale uh, myslím, že si asi museli odvít. Jo,
0: asi jo. No, kousek, že jo? jsou zase kapucíni v Loreti a tak dále. Ty tam jsou pořád. A já tam mám svůj první zážitek a vlastně novinářský. Jsem byl ve Scoutu v roce 90 a měli jsme tam nějakou akci pro Olgu Havlovou na tom Hračeském náměstí, ale s kamarádem Trunečkou jsme vběhli do Arcibiskupského paláce, že jako uděláme rozhovor s kardinálem Františkem Tomáškem. A nevím, jestli už jsme to nepletli, ale podle mě umíral, protože byl slabý jako moucha a ležel v posteli. A oni nás za něm pustili a on nám asi pět minut vyprávil něco, jak mu umíral tatínek, když mu bylo devět a tak. A my jsme to fakt jako vydali ve školním časopise Calypso. To, to začalo moji kariéru, protože... Calypso? Calypso se bylo od pátý tříde náš časopis na základní škole. No, Můžeš se jsem myslel
1: chodit do nějakého oddílu Calypso. Na...
0: A pak jsem šel od, nevím, od 12 let později na fakultu. Žurnalistiky, na zkoušky a byl jsem úplně dutej a měl jsem málo těch bodů a tak a maminka toho Trunečky tam učila. Tam učí dodnes paní Trunečková a říkala, nějak, Tomáš, Tomáši, připsal jsi tam, že už máš praxi, že si měl na časopis Kalipso a já, že ne, za to mi dali 20 dalších bodů a nějak jsem se dostal na tu žurnalistiku. A já jsem se tam, myslím, hlásil a nedostal jsem se na žurnalistiku. No jo, a já jsem zase od vás slyšel, že jste se nakonec dostal přece na nějakou školu. Jo, jsem... Na, na sociologii. Ale to mám taky tam vtipnou slovinku. Někde jste mi právěl, že vlastně jste dokonce se dokopal k nějaký seminárce a že jste si zvolil ale výborný témat seminárky.
1: No jo, to, 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 to tomu mě teďka úplně vytanulo na mysli a to, to jsem se prostě dostal na tu sociologii. Jsem si myslel, že to bude dobrý, ale to je tak strašná škole, tak strašná škola, tak strašný obor, který chrlí divný lidi, ale já jsem se tam, já jsem tehdy už pracoval, takže jsem vlastně chodil na denní studium, ale zároveň jsem chodil normálně do práce, takže se to samozřejmě nedalo stíhat, ale užil jsem si i půl roku někde na koleji, na jak Větrník, tak tam někde, tam jsou do Větrník a ještě je... Já nevím, já jsem bydlel tady v Praze, no, takže... takže... tam jsem jako, jsem pustil byt, protože jsem si chtěl užít to studentské bydlení, ale... No, a to byla nějaká seminárka. A fakt jsem, si, fakt jsem testoval, jestli, jestli poznají, že si s tou děláme jako legraci. Hmm. A to bylo, jak jsem to nazval, nějak. Já vliv, vím, já vím já si vzpomenu. No Vliv konzumace alkoholických nápojů na formování a formování a politických názorů a reference kde?
0: Žižkovské, Žižkovské hospodě? hospodě u
1: vystřelenýho vokálka. <laughs> to je fascinující poděle. téma, to je fantastický teď téma. jsem tam přišel, že to bude samostatný výzkum, jako ten v Marečku, teda v se do hrobu a z kamenou tváří, co tam jako nějaký asistent vzal, jakože m, zajímavé, tak jsem si říkal, že ta, teď tam budu, tak jako chodil jsem tam každý den, tak jsem si pak něco vymyslel, něco jsem tam jako nadrtil do počítače, nebo jsem to odevzdal a oni si to normálně vzali, tak to mi přesvědčilo, že to asi, že jestli to takhle dělá každý, tak
0: nechci mít celo. To je přece bezvadný, bezvadný nápad takováhle práce. No, tak to jste zažil tam samozřejmě tu dobu, kdy byly bohatýrské časy, výtvarníka Martina Velíška, no, kapely Už jsme doma podobně, který tam vlastně bydleli tyhle ty lidi. A
1: Jarda Švedsumělec, který nedávno zemřel. Vlastně tak
0: to zemřel. My jsme mu říkali
1: utopenej, že on mluvil, jak, on vypadal, jak kdyby ho vytáhli po dvou měsících z vody. Že? Byl furt zuzulenej. Ale <laughs> to si do dnes pamatuju nějakou historiku, jak já říkal. Že já bydlím s mámou. On bydlel tehdy před 20 lety. Já bydlím s mámou. Oni přijde důchod. Já za to koupím hulení. A máma žere brambory. A takhle se smál. My jsme byli z toho jako vytrželi. A to byl slavný Jarda Švec umělec, který bodíš mu země lehká. A teď zemřel v lednu. A prý měl pohřeb u voka. My jsme potkali majitelé hospody Martina Bauera hmm. od Vystřelního voka v Olešovicích. A tak jsem se ho ptal, jak umřel, tak říkal, že to bylo rychlý, se asi moc netrápil, ale že měl pohřeb, rakev, že byla přímo rakev s, s smrtvolou, Jardy Švece umrlce tentokrát, Jarda Švec umrlec. A že tam bylo, že to stálo hrozně jako povolení, že, že to nebylo jako jednoduchý, aby měl přímo pohřeb uh-huh. s tím ho, tělem.
0: pak ho prostě přivezli na Olšany,
1: to dva kilometry. Asi, no, pak ho nějak přenesli, nebo asi, asi ho tam nespálili v těch kamínkách, tam jsou ty krásní kachloví kamna.
0: v no 90. letech by to možná stalo, dneska už ne. Dva, jak, to, jak jste teďka vlastně zacitoval tu jeho hlášku? Jsou takové věci, když si člověk říká, hele, tohle by se někdy dalo použít do nějaký reklamy, ne? Takové, takováhle hláška.
1: Tak asi reklamy na nějaký nevím na co. Asi ne na hulení, ale na asi životní pojištění pro maminku, aby se mohla odstěhovat od zlobivého 50 letého syna, který doma terorizuje.
0: A nebo na, na ty brambory, že jo? No přesně Na tak. ty brambory. No, ale my jsme dělali velký oblouk, já se zase musím vrátit na začátek té své myšlenky. Ta byla taková, že děkuji za to, že nám čtyřicátníkům dodáváte nějakou víru v to, že se nám jednou povede napsat třeba i román. Ve vás tohle to bylo, celých těch, já nevím, 25 let, 20 let, co jste dělal reklamu, pro vás byl pocit, tohle mi nestačí, já bych chtěl jednou udělat nějakou prozu?
1: Právě, že ne, protože kolem mě je právě můj dlouholetý souputník, Petr Stančík, pardon, já mám tady ten Red Bull.
0: To není reklama. A,
1: a e, nikdy jsem právě neměl potřebu psát, protože jsem, bych se styděl, protože právě vím, jak píše Petr, mám taky rád všechny jeho knihy, i poezi, kterou píše nebo psal, teď už poezi moc nedělá. No a právě jsem se vždycky styděl, tak já, kdybych měl něco napsat, všichni to budou srovnávat a budou si říkat, proč ty jako něco děláš, když tady ať spíše mistr Stančík. Takže fakt jsem byl takovej jakože upozaděný. Nikdy jsem neměl touhu psát, ale pak postupem času jsem tu touhu asi v sobě objevil a chtěl jsem si dokázat, že možná jako něco dokážu, nějaký krátký povídky napsat. A začal jsem a nějak to skončilo tady tím románem. A to, jako to se... byla to
0: nějaká souvislost s jako nastupující krizi středního věku, že Asi jsem blíždala ta čtyřicítka a že jste si říkal, hele, co za mnou vlastně zbude, jako pár dobrých reklamů. Která je, je, to... je nejlepší reklama, jakou jste udělal?
1: Já nevím, tak jmenujeme se jinej gang, tak možná tady ta s těmi to a to mám rád.
0: No, takže, takže zpátky k
1: tomu, jestli no ten asi, pocit tam byl. Ale vlastně... asi, asi jsem si ho nedokázal jako pojmenovat a přiznat, ale asi tam byl, protože přesně, jako co po mně zůstane, nějaký pitomý reklamy. Čtyři děti. No, tak čtyři děti, samozřejmě, tak ale to asi není jako dost, že jo. Tak aspoň jedna knížečka, tak třeba pak děti budou mít v knihovně knížečku od táty a budou vzpomínat. Takže možná něco takového. A taky tam byla ješitnost trochu, protože v té době, kdy jsem začal tohle dělat, tak jsem krátce žil s jednou spisovatelkou, když jsme jsme se rozváděli s první ženou, tak, tak jsem krátce žil s jednou Paní a, a, a říkal jsem si, tak když ona, tak já schválně, jestli, jestli, jestli to dokážu líp, než ona, tak možná takhle, tak ješetnost v tom byla. A píše dobře? Jo, píše dobře, píše divadelní hry, dobrý, ale nebudu jmenovat.
0: Hmm, hmm. Já se to tím ještě zamyslím, mě, mě to možná napadne. No a teda chodíte léta na pivo ze spisovateli, Oni e, vás jako nějak pozbuzovali, anebo e, nebo se do toho nepletli? Ne, pozbuzovali, říkali. A já teďka taky, taky pozbuzuju svoje kamarády, který
1: si, o kterých si myslím, že na to mají. Tak jim pořád jako do nich učím, že prostě e, musí začít. Že to není, že si, to, že si knihu někdo vymyslí v hlavě a pak ji jako jenom jako napíše. Právě ten proces psaní, to se jim snažím říct, nebo já to tak mám, je zajímavý v tom, že kolikrát mám v hlavě nějaký sižet nebo nějaký námět, ale pak při tom psaní to začne vznikat úplně jako z ničeho. Najednou se člověk napojí na nějaký podivný svět fantazie a začne třeba psát úplně jinak, než to měl v hlavě na začátku. A to je na tom, vlastně ten proces té tvorby je na tom nejzajímavější. Že kolikrát, já to mám velice často, že mám třeba nějakou postavu, kterou nejdřív je jasně logicky, ta musí být záporná, protože mi vede tady v tom seriálu, tady k, těm, tady k těm věcem, ale jak to začnu psát, tak si třeba zamiluju a začnu to jako měnit a najednou je to kladná postava, najednou, najednou ji mám rád a... Najednou celý to musím překopat kvůli ní, protože se začnu soustředit na ní a zapomenu na nějakou třeba jinou, co jsem měl původně vymyšlenou. Ale kdybych si neset na zadek a nezačal to psát, tak to nikdy neudělám. To v hlavě jenom takhle nejde, ale nějak při tom psaní mě napadají spoustu dalších asociací a věcí. Takže to je nejdůležitější, začít jako sednout si, začít něco, něco psát. Protože námě tu je jako... Každý má námět nějaký námět, námětu je spousta, ale vysedět z toho něco jako smysluplnýho, to je prostě, nechci říct umění, to ne, ale to je, to je ten základ, vysedět to a napsat to.
0: vaše texty se čtou snadno, oni vypadají, že vznikají lehce, což samozřejmě já vím, že nic neznamená, protože všichni se snažíme, aby ty naše texty působily lehce a často je zatím teda strašná dřina. Nevím teda, jestli jestli někdy trpíte u toho a nesete si to na zádech jako těžký kříž, tu tvorbu?
1: No trpím, tady u té opony jsem hodně trpěl, protože, jak jsem říkal na začátku, to byl původně scénář. A námět mi přines Jirka Strach, kterýmu je ta kniha věnovaná. My jsme spolu dělali na jedné pohádce, asi můžu říct Anděl páně 3, která pořád vysí ve vzduchu. On si mě po té zkáze, divadla našel, že by se mu líbilo, kdybych s ním dělal Anděla páně 3, Tak jsme začali tvořit, máme myslím docela pěkný námět, ale během té tvorby už jsme z byli unavený z těch čertů a srandiček a ono taky to není nevyčerpatelný, ty, ty forky z toho nebe, s těma svatýma. E, vždycky já vždycky pak jsem na nějakou přišel a on, jo, to už bylo v jedničce, e, což on to má v hlavě samozřejmě líp. Takže během téhle tvorby, kdy se teda spočívala v tom, že jsme spolu chodili tam na kafe, byli někde na letný, tak tam do jeho oblíbený kavárny, takže... Tam jsme keceli o tom Andělovi a on pak řekl, když už jsme z toho byli unavený, hele, mám ještě jaký námětíček, eh, takový námětíček, že, že by lidi cestovali jako do komunismu a pak by to nešlo se vrátit zpátky. To by byla jako pojinta. A mě, se, mě to strašně chytlo a říkal jsem, ale já to cítím tam, že tam je vlastně teprve začátek toho příběhu, že to má být o tom, jak nedostanou tu výjezdní doložku, dostanou se tam do nějaký pasti a nemůžou vlastně zpátky ven a musí tam žít v těch falešných 50. letech vlastně najednou doopravdy. Do té doby to byla dovolená taková hra, hra na 50. léta, o tom je ta kniha, že to není cestování v čase jako sci-fi, ale že existuje nějaká, cestovní agentura, která má postavený městečko někde na východě, na Ukrajině nebo v Bělorusku, o to se, to, o to se tam hraje, neví se přesně kde a vozí tam bohatý lidi, kteří si chtějí užít jako padesátky nabušených akcí, kdybych měl mluvit reklamním jazykem. A odvezou tam právě tady toho Josefa s manželkou, asi jeho dcerou. To je vlastně ten důvod, proč tam jedou, protože on zjistí, že ta jeho dcera vlastně nenávidí kapitalismus. kapitalismus a ten jeho svět, vlastně, který on vybudoval, tak když se jakoby náhodou dozví, že existuje tady ta možnost, tak ji tam vezme, aby ji ukázal, za co ona, ta Luisa, bojuje. A pak se nedostanou zpátky dál, nebudu prozrazovat, jsou v pasti a tam to pro mě začíná to největší drama. Takže, jak říkám, ten námět je skvělej, je od Jirky, ale námětu je spousta a je potřeba to napsat. Takže jsem začal psát scénář, napsal jsem velice rychle první díl, druhý díl a pak začal ten covid, nebo do toho začal covid a najednou jsem měl pocit naprosté jako marnosti, že to všechno dělám zbytečně, všechno se zastavilo, nikdo to nechtěl. Jirka v tu dobu měl taky asi doma nějaký trable zdravotní s rodičema, tak vlastně to ani nečet. Teď mi nic neposílal, žádný jako spětnou vazbu, Zpětnou vazbu, kterou já jsem potřeboval, protože že pak stačí přesně e, vytáhnout jednu postavu a celý se to zhroutí, protože je to seriál. Takže, takže takový pocit marnosti. Takže jsem to vzdal a začal jsem psát úplně něco jiného. Začal jsem psát takové jako, řekl jsem si, něco pro sebe. Začal jsem psát takový příběh o elfovi. Teďka nemám na mysli od Tolkiena takový ty elfy s těma špičetejma ušima, ale o elfovi, takhle tom, co hlídá tu pravdu na tom internetu, takový ten, jak udává ty lidi a škodí jim, takový jako, ale po 50 letech, když už má alzheimer a umírá a pomocí drog jeho pravnou, koho dostává do vzpomínek, takže takový hrozný úlet, tam jsem se jako ulít, protože mě začalo štvát, jak... Jak prostě ty elfové cenzurují ten internet a začal jsem si připadat tak nějakým jako... mm, majitelem pravdy. Majitelé pravdy, který prostě oni určují, co je pravda, co ne. Takže půl roku jsem psal tohle a pak jsem se zase zpátky chtěl vrátit k té oponě, napsat třetí díl, protože smlouva byla na tři díly. A než jsem psal, napsal třetí díl, tak jsem dal číst ženě současný lence ten scénář, jestli si jí to vlastně bude líbit. A ona to přečetla jedním nechem a říkala, tak to napiš jako knížku, teď to je dobrý. A já prosím tě, to budu psát knížku, scénář, proč bych to dělal. Ale pak jsem se potřeboval zase znovu vpravit do těch postav, tak jsem si chtěl udělat takový jako sižet, co tam je vlastně za postavy, jaký jsou motivace, co a kam. A začal jsem to přepisovat a najednou jsem zjistil, že píšu už román, tak jsem dal producentce a Jirkovi vědět, hele, tak já to teďka napíšu jako knížku, místo třetího dílu, až to dokončím, tak z toho pak zase zpětně udělám třetí díl a pak vám to pošlu hotový a začalo mě to zase po půl roce strašně bavit, ale už jako knížka. A začalo to bobtnat a bobtnat a pak jsem zjistil, že jsem z toho psal zase ten třetí díl, že tři díly je málo, že to musí mít minimálně čtyři a tak to to se čtvrtý díl už jsem jim nenapsal, napřal jsem jim tři a teď jsem řekl, hele, buď to skončí jinak, nebudu tam hrát roli ty holuby a zakončím to úplně jinak, anebo to skončí a posledních 50 stran se mi už jim posílali jenom jako, jako tu knihu. A s nakladatelem jsme vykoupili práva aspoň na vydání knihy zpátky z české televize, aby jsme to mohli vydat a teď si říkám, Dostalo to 100%, no tak, tak se to zase si ještě vrátit. na druhou
0: recenzi. No tak,
1: ale je dobrý, že, že ta první recenze... Počkáme si na Slomka třeba. Maria, no ale ta první recenze nasměruje ty, ty, ty další, si myslím. Takže já si myslím, že ty recenze to mají taky těžký. Ty dostanou jako haldu knih, kolikrát jako se jim to třeba ani nem. Nemusí chtít číst a teď co v tom furt psát. Co se
0: povídat, ale možná moc prozrazujeme tady e, posluchačům. Prostě Radim Kopáč je váš vrstevník, člověk, který k vám určitě chová obrovský sympatie. Ta knížka se povedla takový mix. Připomeňme ještě, uděláme reklamu znovu Stančíkovi, že Stančík ve spolupráci s Radimem Kopáčem spolu napsali knihu Průvodce pražskýma tradičníma hospodama, kterou doporučuju každému milovníku piva, což jste mimo jiné i vy, samozřejmě. Ser, mám rád. No, takže teďka jsem to z trošku zmatený, čili počítá se s variantou, že a kniha vyšla a pravděpodobně sklidí velký úspěch, ale zároveň se už pracuje i na tom televizním by, by, zpracování baterie. No, ale na to seriál. Asi
1: teď jiní producenti se četli knihu, líbí se jim to. A teď. Takže film. Film si myslím ne, to je, právě, to je právě to, proč zatím ani nevznikl Anděl Páně 3, protože neví se, na podzim zase bude nějaký covid, zavřou kina, jako všechno je to takový je tak, jako na vodě. Jako neví, jo, že filmy, neví se, jak, jestli kina budou fungovat dál. Jako já, já to nevím. Takže co funguje Netflixy, HBO a tyhle, ty, tyhle ty platformy, které peníze mají. A ta opona, tak jak je napsaná, tak asi je podle mě nerealizovatelná
0: v české televizi. To bylo, bylo by to strašně drahé. Takže možná... Bylo, no, protože potřeba fakt to dělat dobově, to znamená, i když to je jenom dovolená, tak ty lidi fakt dostat do 50. let a to je drahý. To je drahý, no, a takže tam jsou dvě roviny, že? současnost
1: a ty 50. let a, a ta současnost taky jako není jednoduchý. Například hlavní
0: hrdina musí vyborat s letadýlkem a tak, a to je taky drahý. Tak,
1: jo, tak jako... E, ano, jo, můžete, můžete to vyřešit jako scénárista, že přijde sekretářka a řekne, tak nám v Tokiu se nabourala, auto se nabouralo v Tokiu, v Los Angeles, v New Yorku a taky v Dubaji. A nebo to chcete vidět, že jo, chcete vidět prostě to drama, jak jede někde. Ano, máte samozřejmě řídící auta, ano,
0: který hrajou důležitou to roli. důležitou
1: roli, takže, takže prostě na to musí být peníze, takže se musí dohodnout producenti mezi sebou. A taky neříkám, že ten scénář měl třeba tři, tři čtyři verze. Hmm. A mně se dostal do ruky jiný scénář nějakého jiného filmu, který měl nadpis verze 27, jo? takže <laughs> to já si nedokážu představit, že udělám 20 verzí ještě tohle.
0: Hlavně vám se muselo strašně ulevit, protože knížka vyšla, máte 100% při nejhořím, ať se s tím poradí nějaký jiný scénarista. A přesně
1: tak, takže, takže já nechci prozrazovat, prozrazovat, jaký jsou jednání teďka, ale už jsem si vymínil, že pokud na tom budu dělat, tak bych chtěl ještě třeba dalšího scenáristu, ne kruce, ale třeba kterýmu, který, se kterým si to budu pinkat víc.
0: Protože abyste mohl zavřít ten jiný gang, kdybyste takhle se ponořil fakt do... No
1: to právě nechci, no. ...do, do
0: scénářů, a do knih. Nechcete být spisovatelem na plný úvazek?
1: Je to dobrý jako koníček, ale na plný úvazek to asi je málo lidí, kdo se tady tím uživí, takže to nejde. Teď jsem, teď jsem se vrátil včera z Velkého knižního čtvrtku.
0: Já zase připomenu, že my to vždycky vysíláme o pár dnů později, takže, takže tak zhruba kolem Osmíchu, já nevím, ty je dneska. To bylo to ve čtvrtek, když hrála Sláva a ten no, zajímavý zápas ano, na FIA
1: Kvůli tomu neviděl, protože končilo, končili jsme v Hradci v sedm večer a já jsem měl zpátky autem do Prahy. Tak jsem a to neměl jste
0: samořídící auto?
1: Neměl jsem, nemám, no, nemám. Ale aspoň jsem to slyšel v rádiu a bylo to drama, teda. Ale Traoré to nakonec poslal patičkou v nastavení,
0: takže... No, ale my to vydáme až doby, se kdy jsme rád ta možná, tak typuju. Takže bavíme se o prvním zápase, který se dal v Holandsku. zatím neznáme výsledek toho dvojzápasu, pevně věříme. Já teda tady Ondrovi říkal, že si myslím, že to bude do prodloužení a možná i do penalt. Tak to typuju já. A on tady tak skepticky jako slávista tvářil, že... Ty, nevím. No ne, no, ten,
1: no, ten Feyenoord je strašně dobrý. A jak jsem to slyšel v tom rádiu, tak mám pocit, že první poločase se Slavě prostě nechytala. A, a, a. a tak možná půjde Golmany jiný do brány a...
0: Je, bolí to, mi to, to Andri.
1: <laughs> Tak my ho máme rádi, ale mandou si asi teďka lepší, ale trenéři jak koho tam postavit. Tak jim. Já jim do toho už nekecám, takhle jako...
0: Měl jsem tady na podcastu Jardu Kestla, to je můj kamarád, protože Jarda Kestl, to nikde neříkejte, ale on je srdcem zelenobílej. Tak jeho brácha hraje, ne, za bohem. Jo, brácha hraje, stopěna na válce. Ale on byl taky ve Spartě, ne? Jo, jo, přišel před těma třema rokama ze Sparty, kde hrál celý... Celý své dospívání a ten mimochodem, a to už se moc odborně tady o fotbale ten je, jeho brácha, žije s nejlepší českou sprinterkou a toho naučila fakt sprintovat. Já jsem ještě neviděl v Čechách stopera, který vyběhal takhle rychle jako ten mladý Kestl.
1: Fakt, ale to je... Tak se na něj si zaměřím teda. No ale Já má se jsem... jiný
0: handicapy, jakože není moc podle mě tvořivý, kreativní, ale ta jeho bojovnost a rychlost je obdivuhodná Ale to jsme se dostali trošku dál od té knižky. Hm. Hm. A já nevím, jestli jste nechtěli ještě něco doříct, ale jestli ne, tak já se vrátím k tomu, co jste už jako naznačil tady posluchačům, čili že tam poměrně podstatný je ten střed generací. Uh, úspěšný podnikatel, uh, něco velkého má pocit vybudoval a zbohatl a zařídil svý rodině perfektní život, ale nejednou vidí, že jeho pubertální nebo dospívající dcera jde proti němu a nenávidí kapitalismus prostě a uh, považuje ho za třídního nepřítele v podstatě svého mm-hmm. otce a teďka nevím, jestli tohle téma tak leželo v žaludku uh, Jirkovi Strachovi, anebo vám, kdo to zažil, kdo z vás to zažil se svým potomkem?
1: Já teda mám, myslím, že Jirka nemá děti, ale já mám. Ale já jsem to nezažil zatím. Možná ten druhý syn možná bude mít takový názory brzo, ale je mu 16 a teďka s tím tříská puberta. Ale uh, jinak tohle v rodině my nemáme, ale to je takový obecný problém, že Tadle, tady to, jak se ty mladí otáčejí proti, proti starým. Teď, je to, teď to zažívám taky, že? když jsem si dovolil říct v nějakém rozhovoru že mám pocit a rád bych se mílil, ještě jsem byl opatrný, že mladí už nemají takový smysl pro humor, jako dřív jsme mívali my, že se berou děsně vážně, my jsme se vážně opravdu nebrali, my jsme se smáli. Tak jsem dostal takový kotel, jako na, na těch sociálních sítích od těch mladech, takový to, zalez dětku, OK, boomer, bláboli, blabla, hmm.
0: ale já se souhlasím, Možná máme fakt výsad, že vidíme jenom některý, ale já třeba nepochopím, jak oni ty mladí řeší ty tenisky pořád a tak. To jsme se vůbec neřešili. Neřešili, no. Jsme, jaký, jaký tenisky? My jsme řešili prostě kvalitu, ne kvalitu, ale cenu, alkoholu. No, přesně. Jako, ře, řešili a začali jsme řešit hudbu, že jo? Fakt jako... přesně, a muziku. No. A jako, jak se dostat na nějaký koncert, pokud možno nějakým bočním chodobnou kanálem zdarma, když to byla zahraniční kapela. No, přesně. Nikdy nikdo neřešil žádný boty.
1: No. Tak, A teďka
0: oni všichni prostě si koukají na to, kdo má nějaký tenisky, to je nepochopitelné. No je, no,
1: jsou zblblí prostě z těch... Z těch kvůli těch, vám. No, no kvůli nám, no tak... No, asi za to můžu částečně taky, ale tak se kaju. <laughs>
0: <laughs> tak ne, tak... Vy jste nikdy asi nespal lidem, že je potřeba mít úplně úžasný tenisky za, za bůra. Co, Co za ne, bůra? Oni mají
1: tenisky za deset. To já to taky nechápu, jak to, jak to někdo si může koupit. No ale tak já jim zase vlastně celý můj profesní život spal, ať se čumě do těch mobilů a to mě taky štve, těch svých dětí to nesnáším, že jo? A já jsem dělal reklamy na Oscara, já jsem dělal reklamy na Vodafone, na T-Mobile, na o na Český Telekom, jo, takže já jsem ty lidi přesvědčil, aby čuměli do mobilů a strašně toho lituju. <laughs> to je hrosný.
0: No, na druhou stranu prostě je čumění do mobilu a čumění do mobilu. Já to řeším doma u svých dětí a třeba tomu synovi to toleruju, protože já, když ho huknou přes rameno, tak on čumí na různý fotbalové skily. A já si říkám, to vlastně je vlastně to mě baví, on si pouští prostě fakt fintičky na, na Instagramu a těch reels. No. Já si říkám, to je vlastně užitečný pro něj, že sleduje i zpomalený záběry těch kliček a tak. Zatím, zatím kouká na tohle a to mě připadá jako obohacující. Tomu nezakazuju určitě, ať si dělá klidně tři hodiny denně. To, co já nevím, na co čumej ty moje, no. Podle mě nějaký blbosti. <laughs> <laughs> Mimochodem, to je zajímavý téma. Já jsem říkal, že už se nechci bavit o reklamě, ale vlastně jak vy to dáváte v těch 45, že evidentně se ta branže dost změnila a spousta těch zakázek přišla právě třeba na ten Instagram, že, jo? že to přišlo na ty influencery. Tam ještě máte vůbec tendenci tomu porozumět a jako podnikat v tom nějaké kroky, nebo už to necháváte jiným?
1: Mm, jako t, o nějaký příběh, o nějaký for, který se dá udělat i na Instači, i, i do televize. Tohle v tom zase takový rozdíl nevidím. E, samozřejmě takový ty influenceři, co jsou na TikToku teďka, takový, tak to vůbec nechápou a to a už ani nechci tomu rozumět. Dostali jsme do naší agentury nabídku těchto influencerů, jestli s nima nechceme my spolupracovat a... T, to bylo tak strašný, že... My jste se pozvali dokonce? Ne, jako poslali nám jako yeah. nějaký agentury, který zastupují teďka jako ty nej, největší influencer, tiktokáře. Mm-hmm. A to bych normálně střílel, opravdu. To je strašný. <laughs> takže to ne, takže to... Tomhle... 16, to bych ještě nestřílel. Ale tam právě nebyli jako 16 letí Já jsem si na chvíli nainstaloval TikTok, abych se k tomu porozuměl, abych se na to podíval. Tam je třeba i Richard Krejčo, se jako se vytvoří na TikToku a to je... To je na sebe vraždu už opravdu, takže okamžitě instalovat TikTok a to, to je rada všem lidem, ale asi to je zbytečný. No takže když je to for, tak, tak, a když je dobrý, tak může být klidně i na tom Instagramu, ale naše cílová skupina, my jsme se zaměřili, jako, to, je, to není jako, že se nám nechce nic dělat, ale my jsme se jako reálně ekonomicky zamysleli s kolegama, kterými je stejně jako mě, 45, tak jako nebudeme ty tiktokáři, nebudeme dělat ty influencery na instači. My se zaměříme na lidi, kteří to jako vidějí třeba stejně jako my. Chtějí a spousta lidí ještě chce starou dobrou televizní reklamu, protože jako zjistí, že ty instači zastelik nefungují. A když chcete velice rychle něco říct hodně lidem najednou, tak zrovna u nás v Čechách je to fakt dobrý dělat přes televizi. A Těch lidí, kdo to umí, tak těch je relativně málo, my se mezi ně počítáme, takže my jsme se zaměřili na tenhle na segment lidí, kteří se neboje dělat odvážnou reklamu, kteří třeba ani nemusí mít tolik peněz, ale vědějí, že když nemají peněz, tak to musí být výrazný, a kteří mají rádi humor. A takových lidí je pořád ještě dost. A českých firm, kteří něco takového potřebují, je taky dost. Důkazem toho je FIO banka, kde jsou prostě úžasní klienti, je to Česká banka, přesně vědí, co chtějí, chtěli dělat s kozubem a chtěli, aby to bylo legrační, aby to lidi milovali a aby to bylo kontroverzní a na hraně, tak jako banka, která dělá kolotočáře, to je fakt úlet, jo. A vlastně to byla skvělá spolupráce a teď bude pokračovat dál, takže... Takovýhle lidi klienti jsou, oni mají spočítaný, že jim to funguje, protože prostě samozřejmě ty reklamy na banky nejsou o tom, že vidím reklamu na banku a dosy změnit banku. Ale jednou budu třeba měnit banku, nebo je mi 18 a mám to poprví. A, a musím se dostat, musím se zamyslet, tak vlastně kterou?
0: Která je mi sympatická,
1: no. A, a musím se zamyslet a oni přesně vědí, že v tomhle okamžiku, když jim naskočí jedna ze tří bank, třeba co lidi zvažujou, FIO banka, tak pak se sami podívají, jestli opravdu tam to je bez poplatků nebo ne. A pak už si sami zjistí, že třeba to je pro ně výhodný, ale musím na tu první dobrou naskočit aspoň jako ta FIO banka třeba. A to oni vědějí, že prostě pak toho jednoho ze tří mají a prostě oni takhle rostou, jo. takže oni to, to není jako náhoda chceme dělat srandu do televize. To je zatím je jako vlastně chladný ekonomický kalkul. A na takovýhle klienty my se zaměřujeme, my jim to i říkáme, když někdo jinej od nás chce reklamu a vlastně nechce moc jako vtipnout nebo tak, tak my, my říkáme, a proč chcete nás třeba, tak jako jsou tady jiní my máme svý práce dost, takže ne, ne zas, že bychom odmítali, ale, ale nejradši, my jsme si to založili, aby jsme dělali to, co máme rádi a to, co nejlíp umíme. Jo.
0: Ten zmíněný uh, kozup je třeba na roztrhání poslední dva roky, paradoxně, že je covid, že jo? nebo byl covid. Tak snad, jako lidem se neomrzí ta jeho tvář. Tak k tomu to je tendence, Že člověk někdo ví no, často, přesně, ale, to je, ale pro mě je zázrak, no. zázrak, který se nepochopil, že ten Kohák už všechno dávno totálně neotravuje, protože jak, to bylo neuvěřitelné, jak byl všude ten Jakub, ale nějak to prostě dal, nevím čím, má taky nějaký kouzla, to dost Je, no
1: tak je, je sympatický, že jo, já ho mám rád teda fotbal s ním hrát nemůžu, to jsem daleko horší, jeho skilly jsou jako mnohem vejš. –
0: já asi neumí prohrávat to typu, neumí,
1: ne? – Neumí, Filip náš nejspoliční kamarád si ním hraje každý pátek a říká, tam strašně řve, nadává, že tam asi vypouští páru. A když tam pošlu mladýho, tak jim tam nasází vždycky pár gólů, takže to, to jo. Ne, tak Kohýňa mám rád, ale jasně jednu dobu byl všude, ale on to se málo ví, taky byl dobrý reklamní režisér. To se, možná ví, pořád to se ještě. Ví, to jenom lidé je už
0: mladí dneska nevědí, ale... ale tak vlastně začínal, že jo? tak on hodně cestoval, měl spoustu zahraničních uh, křeftů. No ale prostě uh,
1: asi je pro ně jednodušší bejt tvář někde, uh, protože točit dneska reklamu, no, to je složitý, je, to je na měsíc práce, schůzky s klientama, s agenturama, furt něco se mění a tak asi jednodušší prostě uh, bejt... Na, v nějaký show a dělat fóry tam. A je to jednodušší život asi, no. Hmm.
0: Vy jste si zahrál
1: někdy v něčem? Já často hraju, no, často. Teď i v té feobance hraju uh, kadeřníka takového čtyřprocentního. Uh, Takže vy si to napíšete, a
0: ještě vezmete honorář jako herec.
1: To je honorář jako za korunu, to je jako <laughs> zle grace, ale pro děti by měli radost, že tak to si zase běžná legraci. Takže vždycky pak pustím prozradím. A malí dceři, který budou tři, tak to se to líbí. Tí se jo. to líbí.
0: Jasný. No, a když teďka třeba vychází ta opona, přece jenom asi byste byl rád, kdyby četlo co nejvíc lidí. Jako budete na tom pracovat i z hlediska té reklamy, že se překonáte a budete jít spát na sociální sítě a tak dále, nebo vlastně na to nemáte žaludek?
1: Ne, cpu snažím se, ale jako, tvářím se, že to dělám strašně rád, ale nedělám. No. Ne, ne, nebaví mě to já. ty sociální sítě a samozřejmě jsou dobrý tady k tomuhle, ale mě úplně jako děsí ty, ty komenty těch lidí a já se kolikrát neudržím a jako samozřejmě každý má právo říct, že se mu to nelíbí, třeba to je jeho věc, ale přesně takový to OK boomer, na no to jsem úplně alergický, takže když se smějou jako starému dětkovi mně 45, OK boomer, posílají mě někam, tak pak se hrozně divě, že starý dědek vyskočí s rákoskou a trošku je sešvějá, ty mladý, a pak, se, a pak jsou děsně ublížený jak Černoši za války Severu proti EU, to je šílený
0: no tak tam totiž taky musí dělat s mírou nebo vlastně já mám ten pocit mně se upřímně strašně líbil ten poslední román Jardy Dudiše A vždyť to je moje chyba že ho fakt sleduju třeba na Instagramu a tak vlastně když jsem viděl asi už 30. fotku kdy má selfie v jídelním voze s tou knížkou, tak jsem si říkal ty to už na mě trošku moc to už je kontraproduktivní sebepropagace tý krásné knihy jo ale ono on asi tolik lidí takhle ho třeba nesleduje,
1: nebo... Jo, to je to možný, ho, že to je tím, že prostě, No, to je tím, že ho sledujete a jinak prostě k lidem se to nedostane tak často, no, takže se to asi musí dělat a taky, taky prostě, taky, tak jsem si i sám zaplatil nějakou, jakože za pět set, že tam laké listu knihu a dal jsem to na Facebook, tak, tak uvidíme, no. Tak no, tady, nebojte,
0: ta kniha bude mít úspěch, protože ono se to rozkřikne, že se to čte je, výborně. Tak uvidíme, já
1: bych byl rád samozřejmě, tak nepíšu to, nerad píšu zdi. Nech nechci mít to. mám tady jako román. He, mě jako Páče, by se to
0: líbilo. Tak to je co, co na to řekl Stančík, když to ho zmiňujeme pořád?
1: Hele, já jsem to samozřejmě posílal, ale znáte to, spisovatel nerad čte, protože sám píše a nemá jako čas číst. Takže to trvalo několik měsíců, než si to přečet A pak mě překvapilo, že sa... tak jsem to konečně dočetl a musím ti to pochválit. Lepšíš se. Takže to mě potěšilo, že to dočetl. A Bogdan to taky četl. Bogdan Trojak. Bogdan Trojak, můj kamarád,
0: vinař. Až máte nějakého spisovatele v té partě?
1: Teď si nespomenu, asi, asi ne. Teď, jestli jsem na někdo zapomněl, tak se omlouvám. Ale my jsme jakoá trojka. Stančík, Bogdan a já že tam ještě ne. No a ostatní třeba Martinč mít. no ten furt se tváří, že chce něco napsat, ale furt jiný. Jarda Schovanec, ten taky by mohl začít už, takže já je trošku, ukazuju směr, že to jde. No, Křestuž už byl, křesce se povedl. Křest se poved. já jsem se bál strašně toho. Já jsem to chtěl mít v jeden den, jako ten velký knižní čtvrtek, abych to měl za sebou. Bál jsem se, že nikdo nepřijde, protože jsem to srovnával vnitřně s tím prvním křtem, který se konal v Dejvickým divadle v kavárně. Četl tam Mirek Krobot a přišel Ivan Trojan a celý to bylo jako takový... že tam přišlo hodně lidí, protože chtěli vidět ty herce a ta, ta jedna povídka se týká Dejvickým mm-hmm. divadla, takže Je to, to bylo dále, logický. Dále bylo dále tam her. strašně jako lidí a prodalo se to, mi říkal uh, nakladatel Reiner, ty jsi tady na tom krtu prodal 80 knížek, to jsem ještě nezažil. Normálně se prodá tak 4, 5, no, maximálně 10. Takže tam to šlo jak teplý žemlé na krámě. Takže jsem si říkal, no a teď žádný Davidský divadlo tam není, teď nikdo nepřijde a tak hlavně maminka a tatínek, aby měli radost, že nedělali synáčka zbytečně. Takže ty jako Vujerovi přijeli. Ale pak jsem si říkal, že někdo nepřijde, ale nakonec tam bylo jako spousta lidí a měl jsem z toho radost. A přesně po dvou letech toho zmaru s tím covidem jsem konečně se už nějak uvolnil. Fakt jsem měl úplně jako radost, jako štěstí, to ze mě spadlo, je to za mnou a strašně jsem si to užil. Měli jsme tam strašně dobrý pivo sedmý schod a vypili jsme celý sud a bylo to perfektní. A pak den předtím slavil Bogdan narozeniny, takže začal ještě nakonec otvírat nějaké svoje archivy, svoje vlastní víno, takže to bylo hrozně příjemné.
0: Bogdan Trojak, vinař, má vynikající, vynikající víno. Po minulém podcastu mě věnoval tři flašky a já jsem něco tak dobrýho dlouho nepil. Ondro, já vám moc krát poděkuju za tuto první část. Ještě dáme 5-10 minut druhé části, která bude uzavřená pro lidi, kteří nás podporují na Patreonu. Dobře. Děkuju.
1: Naschledanou.
0: Yeah.